0: 各位好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天和大家分享的案例是：如何审查判断是否存在刑讯逼供？ 2013年2月19日晚，文某在某小区门口被公安机关抓获，其随身携带的两小包毒品以及身边雪地上的两大包毒品都被查获。经过鉴定。四包毒品均含有甲基苯丙胺成分，并且总重是五十点五四克。于是，文某被指控涉嫌运输毒品罪。在庭审当中啊，文某就辩称，其在侦查机关的有罪供述是侦查机关刑讯逼供的结果，他不构成运输毒品罪。辩护人也当庭提出，侦查人员实施的刑讯逼供的取证行为。公诉机关提供的相关证据应当作为非法证据予以排除。辩护人当庭提交了三份证据：第一，照片显示文某在进看守所时脸部有浮肿，眼睛青紫；第二，看守所出具的健康检查笔录，载明文某入所时双眼青紫，左头部痛，自述是在派出所被吊飞机和被按在地上所致；第三。文某曾于2013年2月两次到当地医院就诊，其病历载明，患者头部外伤后疼痛三天，约三天前头部撞伤。公诉人提出，侦查机关不存在刑讯逼供的行为，并且当庭宣读和出示了五份证据：第一，某医院的两份病历，证明文某确实在2013年2月有到某医院进行就诊的事实；第二。戒毒所提供的健康检查表、派出所提供的谈话笔录、文某亲笔说明，其中载明本人文某眼睛伤是正常的碰撞自己撞伤的，脚有痛风。某派出所出具的谈话笔录证明文某在戒毒所期间没有受到打骂和体罚。第三，公安机关出具的情况说明载明公安机关在取证过程当中不存在刑讯逼供。第四，公安机关出具的另一份情况说明，其中载明侦查人员就本案讯问过程当中制作过全程的同步录音录像，但是该录音录像已经灭失。第五，公诉机关对文某所做的三份有罪供述的讯问笔录。辩护人提出啊，文某的亲笔说明是因被逼所写，而且根据上述证据，不能排除文某被刑讯逼供的可能。公诉机关则认为。根据文某本人所写的情况说明，结合本案的其他证据，何以证明文某的外伤与刑讯逼供无关？按照法律规定，文某所犯罪行尚未达到必须进行全程录音录像的条件，且目前该录像已经灭失了。文某在审查起诉阶段的有罪供述，已经完全能够证明其运输毒品罪的犯罪事实。法院经过审理认为，啊，文某自被抓至进入看守所期间。多份证据证明其眼睛青紫、面部肿胀的外伤，文某在入所体检及公诉机关提审时均有反应，而公诉机关为了论证侦查机关收集证据的合法性，仅提供了文某自书的情况说明，侦查机关出具的情况说明未能提供同步录音录像等更加有力的客观证据。根据现有的证据及线索，不能排除文某的伤情是侦查人员刑讯逼供所致的可能。因此啊，对文某在侦查机关所做的供述，应当予以排除。那么，回到本季的核心问题，如何审查判断是否存在刑讯逼供等非法方法收集证据的情形呢？在司法立法政策理念大转型的环境下，司法实践中，辩方提出非法证据排除申请的案件日益增加，但由于涉及深层体制及非法证据排除规则自身设计等因素。证据经法院审查或者调查后，作为非法证据排除的案件相对较少；经非法证据排除后，影响定罪量刑的案件更是少之又少。我们认为，不能排除以非法方法收集的证据，应当坚决予以排除。理由如下：第一，辩方能够提供涉嫌非法取证的线索或者材料的，可以依法申请启动非法证据排除程序。刑事诉讼法第五十六条规定，当事人及其辩护人、诉讼代理人有权申请人民法院对以非法方法收集的证据依法予以排除。申请排除以非法方法收集的证据的，应当提供相关的线索或者材料。刑事诉讼法解释第九十六条进一步明确规定了当事人申请所需要的线索材料，其中就包括涉嫌非法取证的人员、时间。地点、方式、内容等等。其中所谓材料是指被告人出示的血衣、伤痕、伤痕照片、医疗证明、伤残证明、同监人证言等等，能够证明存在刑讯逼供等非法取证事实的证据材料。所谓线索是指可以显示刑讯逼供等非法取证事实确实存在的比较具体的事实，例如关于刑讯逼供的时间、地点、方式、人员等等信息。在本案当中，辩护律师提供了伤痕照片、医疗证明以及入所健康检查笔录等等线索材料，用以证明其在公安机关侦查阶段受到打、击等等方式比取供述的情况。根据《刑事诉讼法》第五十六条的规定，法庭审理过程当中，根据辩方提供的线索材料，审判人员认为可能存在以非法方法收集证据情形的，应当对证据收集的合法性进行法庭调查。第二，不能排除存在以刑讯逼供等非法方法收集证据情形的，应当将该证据依法予以排除。根据《刑事诉讼法》第五十七条、五十八条的规定，证据收集合法性的证明责任在于公诉机关。如果证据不能达到确实充分的程度标准，不能排除非法取证合理怀疑的，对相关证据应当予以排除。回到本案。本案被告人文某在侦查期间对证据收集合法性的问题的反向证据有：第一，伤痕的照片，拍摄的当时作为犯罪嫌疑人文某的三面免冠照片，能看到其脸部眼角等处有明显淤青痕迹；第二，医院急诊病历，入所三天后的病历显示，头部外伤后疼痛三天，伤者约三天前头部撞伤。第三，健康检查表，戒毒所出具的健康检查表载明，文某双眼青紫，左头部痛，自述在派出所被吊飞机和被按在地上所致。第四，文某的辩解，在审查起诉阶段，文某曾向公诉机关反映其在侦查阶段受到了刑讯逼供，并描述了两位侦查人员的体貌特征。在庭审中，文某又再次反映其受到刑讯逼供的情形，并且具体描述了当时的具体情况。文某同时反映，其自书说明是在侦查人员恐吓环境下所写，在审查起诉阶段仍然害怕公安人员的报复，以及后来因看守所不收押才去医院就诊的等等情形。根据二零一一年颁发的。关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定第十一条，对被告人审判前供述的合法性，公诉人不能提供证据加以证明，或者已经提供的证据不够确实充分的，该供述不能作为定案的证据。对照这项规定呢、啊，公诉机关取证合法性的证明标准必须达到确实充分，而本案公诉机关提供的证据取证。合法性的正向证据呢，无法达到确实充分的标准。首先，文某进入某戒毒所时的自述情况说明，载明本人文某眼睛伤系正常的撞伤，自己撞到的脚有脱风。那么对于这个情况说明呢，从形式上、从内容上、从理由上、从主体上看，都难以令人信服。第二，侦查机关关于伤势原因的情况说明。关于文某自称眼部受伤系自身所致的内容，并没有在任何一次讯问笔录当中得到体现。第三，侦查机关关于录音录像资料的情况说明，该情况说明以主办人员调离、电脑报废作为录音录像资料灭失的理由，难以令人信服。第四，戒毒所出具的谈话笔录。只能证明文某在戒毒所期间没有受到戒毒所民警的打骂体罚，而并不能排除侦查期间受到侦查人员的刑讯逼供。综上，文某能够提供确切伤情的证据，且提出其有罪供述系侦查人员刑讯逼供下所致，公诉机关未能提供确实充分的证据证明侦查机关取证的合法性。不能排除侦查机关以刑讯逼供的方法获得被告人有罪供述的合理怀疑，因此该有罪供述应当予以排除。另外，值得注意的是，根据《刑事诉讼法解释》第一百零一条的规定，公诉机关提交的取证过程合法的说明材料，不能单独作为取证过程合法的根据。因此，在实践当中，为了证明取证的合法性，公诉机关、侦查机关除了提交取证过程合法性的材料之外，一般还会要求被告人自己所做有罪供述过程的说明材料，例如本案当中被告人自书写的有关伤势形成的解释性说明。在这种情况之下，我们要仔细的审查这个自书说明能否作为取证过程合法性的证明材料。我们认为啊。需要根据庭审的具体情况，依法审查被告人自书的解释性说明在内容上是否符合常理，形成的时间、环境以及内容是否一贯稳定。本案中，文某较早时间段自书的伤势情况说明，与其在脱离办案单位、即将进入监管场所时所做的说明并不一致。对于这种情况，文某就伤势形成原因前后矛盾的解释。不能作为侦查机关、公诉机关取证过程合法性的辅助性材料。同时啊，因为文某不具有取证合法性的证明义务，因此不能基于其对伤势形成原因解释不清楚就做出对他不利的判断。以上就是本期《客栈法律讲坛》的全部内容，非常感谢大家的收听，下期再会。